0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Siunattua pääsiäisviikkoa. On toisen pääsiäispäivän ilta. Kuuntelemasi kanava on Radio Day. Ja tämä ohjelmasarja kantaa nimeä Uskon askeleita. Minä olen Mikko Matikainen. Toimitan tätä ohjelmasarjaa. Ja olen myös Kansanraamattuseuran reissupastori. Ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat. Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja kustantajista, niiden toiminnasta ja mahdollisuudestasi tukea niitä löydät osoitteista kry.fi ja kansaraamattuseura.fi. Viime viikon ohjelma oli hiljaisen viikon ohjelma, jossa saat kuulla Panu Haaviston kertovan millaista on ollut esittää Jeesusta viivamon Raamattukylän näytelmissä Lohjalla. Panu on löydetty sieltä esittämään Jeesusta Helsingin Via Crucis näytelmässä. Valitettavasti korona esti tuon pääsiäisnäytelmän esittämisen Helsingin kaduilla. Sen sijaan Via Krusiksen väki teki koskettavan videon, jonka musiikin teki Pekka Simojoki ja laulujen sanat Anna-Mari Kaskinen. Tuo musiikkivideon, jossa Panu Haavisto kulkee Jeesuksena Helsingin öisillä kaduilla, löydät Via Krusiksen Facebook-seinalta. Samassa ohjelmassa keskustelin Kalle Virran, Hannu Nymanin ja Virpi Nyymanin kanssa seuran tekemistä pääsiäisajan ohjelmista. Niiden tallenteet löytyvät YouTubesta, kun haetesiin KRS-Tuben. Samassa jaksossa kuultiin Matti Mäkisen tekemä haastattelu Teemu Kauppisen kanssa. Teemu Kauppinen kertoi työstään valaistuksen ja äänentoiston parissa. Teemu on tehnyt Suomessa isoja keikkoja, ja Israelissa hän on ollut toteuttamassa suuria vanhaan testamenttiin liittyviä juhlia. Teemu kertoi myös koskettavasti, miten Jeesus ilmestyi eräänä yönä itsemurha-pommitukseen lähtemässä olleelle nuorelle naiselle. Elämän suunta muuttui. Teemu kertoi siitä, miten palestiinalaiset ja israelilaiset ovat löytäneet toistensa tukemisen, kun he ovat ensin löytäneet elämänsä Jeesuksen rauhanruhtinaan. Jeesus on avannut veljeyden ja sisaruuden näiden ryhmien välille. Tuon ohjelman ja muita aiempia uskonnaskeleita ohjelmasarjan jaksoja, Voit kuunnella podcasteina osoitteesta radiodayfi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Tämänkertaisessa ohjelmassa saat kuulla avioparin Arto ja Leila Mäkikertulan kertovan erillisissä Kristiina Nurmanin tekemissä haastatteluissa elämästään ja uskostaan. Kohta kuulet Arton kertovan vakavista sairauksistaan, jotka eivät lopulta ole hänen elämänsä suurin ongelma. Mikä tuo suurin ongelma oikein on ja millainen on siihen tepsivä lääke? Sen Arto kertoo sinulle kohta. Ohjelman toisessa osassa keskustelen Mikko Piiroisen sekä Minna ja Jussi Pyysalon kanssa Nukketeatteri Sananjalasta ja sen koronan keskellä synnyttämästä SasuTV YouTube-kanavasta. Puhumme myös siitä, miten puhua lasten kanssa vaikeista asioista ja auttaa heitä käsittelemään niitä. Puhumme myös pääsiäisen ja uskon merkityksestä. Kuule tänään muuten myös ensimmäistä kertaa Dein taajuuksilla Minna Pyysalon uuden pääsiäiseen liittyvän kappaleen. Ohjelman kolmannessa osassa Leila mäki Kertula kertoo meille, miten lähetyskäsky velvoittaa meitä kertomaan Jeesuksesta muille. Nyt pääsemme kuulemaan Arto Mäki-Kerttulan tarinaa sairauksista, kärsimyksistä ja siitä, mikä tepsii hänen elämänsä suurimpaan ongelmaan.
0: Uskon askeleita.
2: Olen Kristiina Nordman, seuran kouluttaja ja toivotan tervetulleeksi Uskon askeleita-ohjelmaan sinut Arto Mäkikerttula. Kiitos. Nykypäivänä puhutaan paljon terveydestä ja hyvinvoinnista ja, ja niihin panostetaan, mutta Arto, sinulle on tullut monet sairaudet matkakumppaniksi tässä vuosien varrella.
3: Joo, niitä on on tullut matkan varrella aika paljonkin ja ihan silloin uskon alkuaikoina oli oli jo, että mä sairastuin ja mun puolesta rukoiltiin ja mä paranin ja sitten tietyssä vaiheessa mulle tuli yllättäen tämmöinen että mulla hajosi läppä, ja sitten kun sitä tutkittiin, niin sitten siellä olikin kasvai sydämessä. Ja jouduin avoliikkaukseen, mun puolesta paljon rukoiltiin, ja mä olin ihan turvallisella mielellä. Ja kaikki meni ihan hyvin, mutta kun tämmöinen korjaus tapahtuu, niin se sydän ei tule uudeksi. Että sitten ongelmat tuli, niin kuin paljon rytmihäiriöitä, ja niitä ruvettiin hoitamaan, ja... Ja onneksi Suomessa on hyvä lääkehoito ja Jumala on antanut viisautta ihmisille niin, että ne voi hoitaa näitä antaa sopivia lääkkeitä, mutta siitä huolimatta se on niinku kuitenkin sitten niinku pahentunut ja sitten on tarvittu tahdistinta ja siitä huolimatta, vaikka on tahdisti, niin sitten se on niinku lisääntynyt sillä tavalla, että niin on niinku rytmihäiriöitä, siis niin, että nytkin varmasti on flimmeri päällä, että siis on, on niinku koko ajan rytmihäiriöitä ja herää. No sitten mulla on tämmöiset selässä ongelma, tämmöisessä finaalisten osissa, siitä sain... Osatyökyvyttömyys, paperit, että nämä on niin tavallaan sinuskoalioosia ja tämän tyyppistä. Että monenlaista on ja vaikea uniapnea, että kuonokokpa on päällä yöllä, että tämmöistä on. Mutta niin Jumala on niissä aina autta mun puolesta paljon rukoillaan ihan, ihan Suomessa ja välillä ulkomaillakin.
2: No tosiaankin, mitä sä ajattelet siitä, että sun puolesta rukoillaan ja sitten sä oot kuitenkin todennut, että tuntuu, että sairaudet vaan lisääntyy. Minkälaiseen kriisiin se sysää kristityn vai miten itse oot tämän kokenut?
3: Tietyllä tavalla mä oon toivonut ja ja ollut tämmöisiä, että mun puolesta rukoillaan. Ja joskus kokenutkin sitä, että ne muut ihmiset kokee sen voimakkaana ja minä itse en koe sitä. Se on paljon askarruttanut kyllä ja, ja aiheuttanut, mutta kyllä mä kuitenkin pidän, että suurempana on se mun syntisyys. Se on niin kuin se mun suurin ongelma. Ja mä tiedän, että mun kroppani, niin sille käy huonosti vielä tässä ajan saatossa. Ei, ei se ole sellainen, sellainen niin kuin ihan katastrofi, vaikka se estää mun toimimasta monessa asiassa. Mä en voi enää, enää luoda lunta enkä kantaa, enkä että on niin kuin paljon tämmöisiä, onneksi on vaimo, joka, joka sitten tekee työtä.
2: Niin, että, että se on semmoista luopumista ja riisumista ja suostumista siihen, että tavallaan voidaan niinku viedä vähän niin pala kerrallaan ja pois sitä omaa toimintakykyä. Mutta ajatteletko, että silti meillä on lupa ja oikeus rukoilla sairaiden puolesta ja että itsekin toivot edelleen, että sun puolesta rukoillaan?
3: No kyllä, nimenomaan Jumala on niin kun... Hän on sairauden tuttava ja hän on kärsinyt meidän syntimme ja sairautemme puolesta. Mutta se kaikki toteutuu lopulta vasta taivaassa. Joka päivä mun puolesta rukoillaan. Että ei se ole lakannut siinä mielessä tämmöinen rukous. Mutta Jumala kuitenkin sanoo ihan selvästi sanassaan, että hän on minun kanssani joka päivä. Ei hän hylkää, ei hän jätä. Sairasvuoteellakin, ja silloin jos mä kun kerran tuun kuolemaan, niin hän on kuolemankin keskellä. Ei, ei se ole niin sellainen, että jumala jättäisi. Välillä harmittaa, kun on kipuja esimerkiksi, niin ei se niin mukavalta tunnu. Mutta sitten kun lääketieteessäkin on, on paljon semmoista, että tämä spinaalis esimerkiksi ei se ole niin pahentunut niin, että Mä kuitenkin voi vielä vähän kävellä, vaikka nyt toi sydän tekee sen, että ehkä muutama sata metriä, että se on ongelma.
2: Aivan, mutta mitä ajattelet siitä, koska joskus hengellisissä piireissä ajatellaan, että sairaus, sairaus on uskon puutetta, tai se on synnin seurausta, se on Jumalan rangaistus. Miten siihen pitäisi suhtautua?
3: Se on kyllä mun mielestäni sellainen väärä asenne koko asiaan, että koska... Elävä usko on Jumalan teko. Ihminen ei pysty synnyttämään elävää uskoa sydämeen. Ihminen voi ainoastaan päällään ymmärtää ja pitää asian totena. Mutta sitten Raamattukin kertoo sen, esimerkiksi Pietari kun paransi siellä kauniin portin pielessä, niin hän sanoi sen jälkeen, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut terveyden. Että kyllä se on on tavallaan, että ei me voida määritellä, eikä myöskään se rukoilija voi määritellä, että kuka parantaa, vaan Jumala on se, joka parantaa ja hän antaa sitten siihen myös uskon. Ei me voida vuoria siirtää, ei meillä ole luonnostaan semmoista uskoa, vaan se täytyy saada Jumalalta.
2: Mikä sulle tuo lohtua sairauden keskellä, kun On kipuja, jotka ei hellitä rukouksesta huolimatta. On sairauksia, jotka ei parane, vaikka sadat ihmiset rukoilee. Mikä antaa sulle toivoa ja ja lohtua?
3: No koska Jumala on luonut meidät yhteyteensä ja hän on itse tullut ja kantanut minun syntini. Se on se tärkeä, että mä pääsen hänen yhteyteensä Jumalan luokse. Niin se on niin kuin se varsinainen niin kuin tärkeä, että, että hän parantaa meidät siitä suurimmasta ongelmasta. Eli hän tekee meidät kelvolliseksi poikansa vanhurskauden tähden niin myös hänen edessään. Että Jumala lukee niin kuin Jeesuksen vanhurskauden minun hyväkseni, ja silloin minä voin kestää Jumalan tuomiolla. Mutta en, en ollenkaan missään tapauksessa ja minkään syyn tähden niin omassa varassani.
2: Eli ei, ei siihen auta terveys, ei siihen auta mikään sellainen, että tavallaan sairaana yhtä lailla voin luottaa Jumalan armoon ja siihen, että hän on meidän kanssa Jeesuksen tähden. Amen. Voisitko Arto vielä rukoilla? Sinä, jonka puolesta on paljon rukoiltu, mutta voisitko rukoilla sairaiden ja kärsivien puolesta tässä?
3: Kiitos elävä kaikkivaltias, ainoa Jumala, joka olet ja sinä, joka tunnet luomasi ihmisen ja Hänen sairautensa. Kiitos siitä, että sinä myös rakastat tätä ihmistä. Herra, me saamme kantaa tällaisen sairaan ihmisen sinun eteesi ja iloita oikein siitä, että Herra, sinä olet hänen kanssaan, sinä haluat pelastaa, antaa synnit anteeksi. Ja sinä Herra tiedät, mitä varten nämä kivut ja sairaudet on. Anna siihen armosi niin, että tämä ihminen voi kaiken sen keskellä. Vapautua. Hän voi sisäisesti iloita pelastuksen lahjasta ja turvasta, joka on sinussa. Kiitos siitä, että annat kaikki synnit anteeksi. Ja Herra, me rukoillaan, että sinun tahtosi tapahtuu hänen sairauden keskellä. Että hän voi ylistää terveenä tai sairaana. Kiitos siitä, että sinä rakastat jokaista. Kiitos, että sinä olet osoittanut sen Jeesuksen ristin työssä. Amen.
2: Aamen. Kiitos Arto haastattelusta ja siunausta sinulle.
3: Kiitos.
1: Lämmin kiitos Arto Mäkikertula ja Kristina Nuutman tästä keskustelustanne ja rukouksesta. Kuunnellessani tuota keskustelua, mielessäni pyörivät pääseäsen tapahtumat ja huomasin ajatuksissani katselevani ristillä kärsivää Kristusta. Samalla mieleeni nousi profeetta Jesaja ja hänen noin 700 vuotta ennen Jeesusta. Kirjoittamat ennustukset kärsivästä messiasta, Herran palvelijasta. Jesajan kirjassa on suorastaan järisyttävä luku 53, josta luen nyt jakeet 4 ja 5. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulemme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha hänen haavojensa hinnalla. Me olemme parantuneet. Jesaja ennusti siis noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää sen, miten kerta kaikkisella tavalla Jumala tulisi ottamaan pois syntiemme seuraukset ja parantamaan meidät kerran iankaikkisella tavalla. Tällä puolella taivasta kroppamme rapautuu ja kerramme joka tapauksessa kuolemme. Suurin ongelmamme ei ole sairaus, vaan synti, joka erottaa meidät Jumalasta, lähimmäisistä ja estää itsemme hyväksymisen. Jeesus sovitti syntimme ristillä ja siksi on hyvä turvata häneen. Hänen ansiostaan saamme kerran olla täydellisesti terveitä taivaan kodissa. Toki Herramme saattaa parantaa meidät jo täällä väliaikaisesti, kun sitä häneltä pyydämme. Tuo paraneminen ja lääkäreiden apu on ihanaa, mutta kuitenkin väliaikaista. Kuten Arton puheesta kävi ilmi, niin Jeesus antaa rauhan, joka kestää, vaikka elämässämme olisi mitä. Usko antaa rohkeuden elää ja tietoisuuden siitä, että kun aikamme tulee täyteen, me menemme taivaan kotiin. Kuuntelemme nyt tahdon muistaa pitkä perjantain, Elävien kivien esittämänä Sen jälkeen saat kuultavaksesi tämän uskon askeleita ohjelman toisen osuuden, jossa kuulet nukketeatteri sananjalan ja sen synnyttämän TV:n kuulumisia sekä tekijöiden ajatuksia pääsiäisestä ja uskon merkityksestä omassa elämässään. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori ja toimitan tätä Uskon askeleita ohjelmasarjaa. Pääset nyt kuulemaan Sasu TVn tekijöiden näkökulmia tuohon YouTube-kanavaan, nukketeatteriin, uskoon ja elämään. Uskon askeleita Mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi. Minna Pyysalo, Mikko Piiroinen ja Jussi Pyysalo. Kiitoksia. Mikko Piiroinen ja Minna Pyysalo, te olette Nukketeatteri-Sanajalan ihmisiä. Mikä on Nukketeatteri-Sanajalka?
5: Nukketeatteri-Sanajalka on kansanraamattuseuran nukketeatteri, joka on nyt toiminut, onko se 16 vuotta jo ollut toiminnassa. Ja nyt viimeisen vuoden vähän rauhallisemmin keikkailu.
1: No, tämä viimeinen vuosi on aiheuttanut keikkailussa suhteellisen suurta rauhallisuutta ja sisäistä rauhattomuutta, kun tämä korona on iskenyt päälle. Vinna Pyysalo, olet opettaja ja sitten saat nyt tässä sasu niin Mitä tämä vuosi on pitänyt sulla sisällään, kun hyppäsit uusiin hommiin, jotka onkin todella uusia, kun tämä korona jysähti päälle?
4: Tämä vuosi on ollut kyllä yksi erikoisimmista mun elämässä, kun ajattelette, että vuosi sitten aloitettiin etäkoulun pitämistä. Eli ihan uudenlaista arkea noin niin lasten kanssa. Ja sitten kesän jälkeen alkoikin sitten perehtyminen, hommi ja kaikkeen semmoiseen uuteen, mitä ei ole koskaan tehnyt. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä on ollut semmoisen innon ja luovuuden vuosi. Se on vähän kummallista sanoa näin ehkä, kun... On tämä korona ja on semmoista lannistumista ja kaikkea. Mä olen vähän välillä sanoakin, että mä on ollut kohden innostunut tuossa <tosikki> syksystä. Päässyt tekemään Mikon kanssa ihan uudenlaisia juttuja ja käyttämään omia lahjakkuuksia vähän. Uudella tapaa tietenkin kauhean into olisi päästä käyttämään niitä vielä enemmän tuonne niin oikeasti.
1: Mutta kun kävi niin, että tää... Korona pysäytti keikkailun ja mahdollisuuden vierailla seurakunnissa ja kouluissa, niin te joudutte miettimään asioita uudelleen ja mitä siitä sitten syntyi ikään?
5: Itse asiassa viime keväänä ruvettiin, sit kun tosissaan tuli nopeasti tämä tilanne päällä, niin mietittiin, että mitä me voitaisiin oikein tehdä. Sitten tuli ajatus, että jos me nettimaailmaa pystyttäisiin jotain tarjoamaan, se oli meille ihan uutta. Niin sitten nopeasti ideoitiin ja mietittiin, mitä se voisi olla. ajateltiin että jos ruvetaan tekemään ohjelmaa lapsille ja perheelle, sellaista ohjelmaa, joka voisi tuoda iloa, toivoa ja rohkaisua jotenkin tähän aikaan. Niin meille syntyi sitten Sasu TV.
1: Mikä tämä Sasu TV on?
4: Meillä oli olemassa jo semmoinen nukkenäytelmä kun Sasu ja taivaan linnut. Ja siinä tuo Mikko on Sasukoira, joka siinä seikkailee omana itsenään. Ja jostain tuli sit ajatus, että näihin ohjelmiin tarvisi jonkun semmoisen keskushahmon. Sasukoira seikkailee niissä ohjelmissa ja miettii omilla omalla ihanalla vekkurilla tavallaan elämän asioita. Ja Sasu TV on ikään kuin, niin kuin lasten Strömsö, eli siellä on tämmöisiä paloja, mistä ne ohjelmat muodostuu. Siellä on Jussi Kokki kokkailemassa, ja siellä on, siellä on musiikkipaloja, ja siellä on Sasun tarinapaloja, ja uusimpana iltapala, jossa on vähän iltarukousta ja laulua. Eli ne on semmoisia 10 minuutin noin pätkiä, missä on monenlaista semmoista fekkulia ja iloista kerrontaa. Vähän eri teemoilla mennään aina niistä paloista sitten koostuu tämä Sasu TVn oma kanava.
1: Ja Jussi Pyysalo, sä oot todellakin löytänyt kokkiroolin ihan täydellisesti, <tos> että sä oot aivan mahtava niissä kokkirooleissa. <tos> Miltä tuntuu olla Sasu TVn virallinen pizzakokkiota? jolta häviää yöllä yllättäen Jää kaapista. Sisäinen kokkiuteni on löytynyt.
6: Itse asiassa mä äsken tota ajattelin, että mä olen tässä teknisen avustena ja tekniikkoina mukana, mutta sitten mä muistin, että ai niin, mähän on kokki. <tos> Se on, se on hienoa homma kyllä ruualla, että on aina kivaa ja nyt sitten kun on löytynyt tämmöiset raamit siihen, että voi Sasu tehdä erilaisia paistoksia tai leivonnaisia, niin mukavahan se on. But itse asiassa minulla aika helppo osa siinä, että Minna paljon tuottaa ja selittää mitä minä siinä teen ja sitten minä pistän uunia päälle ja laitan pullat uuniin. Ja,
1: ja hattua päähän myös, että on virallinen kokki niin. paikalla. Uskonaskeleita ohjelmasarjan kuulijoille on hyvä sanoa, että Jussi Pyysalo vaikuttaa näissä uskonaskeleita ohjelmissa paljon enemmän kuin näkiseltään ajatteleekaan, että hän käsittelee kaikki haastattelut, joita näissä ohjelmissa kuulet. Kun me ollaan tallennettu niitä, niin ne menee Jussille ja Jussi käy ne läpi. Ja sen lisäksi Jussi saat ihan multitalentti tässä monimediamaailmassa, että sä käsittelet kuvaa ja ääntä ja koostat myös Sasu tv teknisesti niin, että siitä tulee ohjelma. Sasu tv on kehittynyt tässä ja se löytyy YouTubesta nyt omalla kanavalla. Miltäs tämä mikko tuntuu, kun Sun Alter Egolla Sasulla on oma kanava.
5: Olihan se ihan hieno juttu sitä, että kun keväällä tehtiin, että sitten se jotenkin kypsy tässä talveaikana ajatus. Ja siihen tuli vähän muiltakin sitten, että voisit te oman kanavan laittaa, mikä sitten voisi tavoittaa paremmin ehkä just näitä lapsia ja lapsiperheitä ja Onhan se jotenkin ihan mukava, että porukassa nyt sitten tuommoista kanavaa pyöritetään ja katsotaan, että miten se löytää paikkansa sitten.
1: Ja kun eletään pääsiäisen aikaa, niin Sasu TV:ssä on tulossa pääsiäisjaksoja tai itse asiassa on jo nähtävissä. Mitä Sasu TV:ssä on luvassa pääsiäisen aikaa?
4: No pääsiäisen aikaan meillä tulee kaksi pääsiäisohjelmaa. Siellä tulee viime vuodelta vähän muokattu pääsiäisohjelmaa. Ohjelma tai siis siellä on nähtävillä pääsiäisohjelma, jossa on tuttua pääsiäislaulua, Pirttä ja muuta, missä voi laulaa mukana ja Sasu siellä miettii, että kuka siellä pääsi ja mihin. Ja sitten ihan uutena ohjelmana on Jyväskylän seurakuntien tilaamana pääsiäisohjelma, jossa sitten käydään pääsiäisen tapahtumia ihan ihka uuden laulun sanoin ja sävelin sanotun kertomuksen mukaan, mitä pääsiäisenä tapahtui ja ja sitten siellä on vähän liturgista väriä ja muuta sillä ei ovelasti pääsiäisen pyhiä Sasun touhuissa sitten, että sieltä löytyy kaksikin pääsiäispätkää.
1: Ja ne on tosiaan katsottavissa Sasu TV YouTube-kanavan kautta, eikö totta?
4: Kyllä, ja sinne löytää esimerkiksi meidän sanajalan sivujen kautta, jos menee sanajalka.fi, niin sieltä löytyy linkki, mistä pääsee nämä kaikki ohjelmat uudelle kanavalle
3: katsomaan.
1: Haluaisin jotenkin suositella... Teille, jotka kuulette tätä ohjelmaa, sitä, että käykää katsomassa SASU-TVtä ja suositelkaa sitä kaikille niille läheisille lapsille, joita teidän lähelle on annettu. Pääsiäiseen kuuluu myös semmoiset synkät ja pimeät ja pelottavat sävyt. Ja tämä maailma on sellainen, että lapset joutuu kohtaamaan vaikeita asioita. Ja nukkateatteri sanajalka käsittelee myös näitä asioita omissa näytelmissä ja sasu TV:ssäkin niitä on jonkun verran esillä. Mutta Minna Pyysälä, opettaja, niin miten lasten kanssa puhutaan vaikeista asioista?
4: No tämä kysymys osui nyt aika hyvin, koska mä tuossa opettajatyössäni jouduin kokemaan kaksi mun oppilaan menehtymistä ja, ja sen asian miettiminen siellä tota koulutyössä sitten 5- vitos- ja 6 niin kanssa pisti aika pienelle paikalle. Ensinnäkin juttelin ensin äitini kanssa, joka on yksi maailman viisaampia ihmisiä ollut seurakunnan kriisiryhmissä ja muissa, että miten kannattaisi asiaa lähestyä. Äiti sanoi ekana, että pitää olla rehellinen. Eli jos jotain tämmöistä isoa ja hurjaa tapahtuu tai on surua, niin asioista voi jutella ihan oikeilla nimillä lasten kanssa, yhtään aliarvioimatta lasten. Kykyä tietenkin lasten sanastolla ja niin edespäin, mutta et sillä lailla, ettei ei yritä pimitellä eikä selitellä pois asioita, vaan niin kun puhua ja sitten olla siinä vierellä. Esimerkiksi pääsiäisessä, kun tota koulussakin on käsitelty pitkän perjantain juttuja ja muuta, lapset joka kerta mietti, että miksi ja kamalaa ja, ja miksi tämä piti tapahtua ja eikö voinut ja eikö kukaan mennyt auttamaan ja miksi, miksi ne huusi sitä ristiinnaulitsia ja niin edespäin. En mä ainakaan olisi huutanut lapset, sanoo monesti. Ei sitä osaa muuta kuin oikein sanoa, että, 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 että mitään hätää, että tämä oli kaikki Jumalan suunnitelmaa. Että tässä on onnellinen loppu, että katsotaan, katsotaan tämä juttu loppuun sinne pääseeseen asti, että kaikki on niin laiva Jumalan hyvissä käsissä ja tapahtuu mitä tapahtuu ja saada olla turvassa. Et ehkä ne on niitä, mitä itsekin haluaisi sitten, niin välittämässä ja nukkeenäytelmissäkin.
1: Mikko Piiroinen. Saat viiden lapsen isä ja sitten saat vielä isoisä. Mitä sulle merkitsee usko Jeesukseen ja hänen seuraamisensa?
5: No, itselle se on tavallaan se perusta, mihin nyt, mikä on siellä kaiken pohjalla, että minkä varaa niin oma elämässä rakentaa. Ja usko on niin kuin läsnä kaikessa siinä, mitä mä olen, minkälainen mä oon. Että tällaisena ihmisenä saan olla ja Tehän niitä asioita, mikä kiinnostaa ja innostaa ja saa rohkaista ja tukea lapsia. Ja nyt noita lastenlapsia myöskin ja
1: nauttii niistä. Ja
5: siitä elämäilystä ja oppimisesta, mitä, mitä heistäkin välittyy.
1: Ja sulla varmaan on sellainen iso isän huokaus ja rukous lastenlasten puolesta kulkee matkassa.
5: No kyllähän se on sellainen, että sitä toivoo heillekin. Sitä kaikkein parasta, että elämä voisi hyvin kuljettaa ja pitää heistä huolta ja että hän voisi turvassa kasvaa.
1: Jussi Pyysalo, sä oot aikanaan soittanut roudissa Koskettimia ja tehnyt Minna Pyysalon kanssa, vaimosi kanssa myös paljon musiikkia, teet edelleen ja nyt on tässä Asu TVssä. Mitä luovuus sulle merkitsee, kun sitä on monella tavalla sulle annettu?
6: Tämä koronavuosi on vaikuttanut niin, että, että ei ole niin paljon päässyt tuonne keikalle soittelemaan. Totta kai nyt saa sitten Sasu TVC tehdä musiikkia ja sitä kautta niin ilmaista luovuutta ja olla luo, mutta Kyllä jotenkin mun suurimmat kiksit melkein on tullut tässä siitä, että mä saan olla säätämässä, ja editoimassa ja ihmettelemässä näiden Mikon ja Minnan valtavaa luovuutta. Että minkälaista jälkeä tulee ja ihan jotenkin pohjatonta idearikkautta jota näitä tulee, että sitä niin oikein nautinnoilla säätää ja tekee. Ja, ja totta kai sitten se oma luovuus tulee siinä, että kun keksi, että tehdäänkin tähän tämmöinen editti ja, ja ja tähän tämmöiset tekstit ja niin siinä saa sitten tuoda sen oman luovuuden siihen loppusilaukseen sitten. Kyllä se on aika oleellinen osa tätä työtä, että on luovuutta, saa olla luova.
1: Mitä teille merkitsee Jeesuksen ylösnousemus? Ja pääsiäisen se ilo, johon meitä kutsutaan. Jos Mikko aloitat ja Minna jatkaa.
5: No kyllähän se on niinku se perusta niinku uskolle, että tämä kaikki ei ole tässä, vaan että elämä jatkuu niinku kuoleman jälkeenkin. Se on jotain käsittämätöntä, mitä välillä tuntuu, että ei oikein käsitäkään, että kun täällä maapallolla itse ja menee.
4: Se on just se käsittämätön Jumalan suunnitelma, mikä siinä kaiken takana on ollut, että, niin kuin, että meidät on armahdettu ja me saadaan olla semmoisia kuin me ollaan ja meille annetaan niin kuin jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, kun käännetään Jumalan puoleen. Ja, ja sitten, että on se toivo, se iankaikkinen toivo siellä, kuolema on niin kuin voitettu, että se on niin kerta kertakaikkinen homma, että sitten sitä ei niin kuin tavallaan tarvitse enää miettiä, että sen, sen varassa vaan, vaan olla ja tehdä näitä asioita ja mennä niin kuin Päämäärää kohti, niin kuin hienosti sanotaan, että, että sitä kohti
7: mennään.
6: Varmaan jotain merkitystä sillä, että milloin pääsiäinen on, että se on tähän aikaan kevästä. Nyt näyttää jo tosi hienolta kivalta ulkona aurinko paistaa, mutta se pääsiäinen yleensä on aika, että pitkän synkän ajanjakson jälkeen luontopuhkea kukkaa ja sit samalla niinku tajua, että nyt on pääsiäinen, ja että jotain suurta on tehty meidän puolesta
1: ja, ja Jeesus on kuollut ja, ja meidän elämä saa puhita kukkaa. Ja mulle itselle pääsiäinen merkitsee sitä, että mä saan elämässäni kulkea Jeesuksen seurassa. On siinä millaisia sävyjä tahansa ja kivulla ja elämän pettymyksellä ei ole sitä viimeistä sanaa, vaan että se viimeinen sana on Jeesuksella. Ja kun tämä aika kerran loppuu, niin saa mennä kotiin, jossa on rakastettu ja täysin ehjä ja saa nähdä ne ihmiset, joita on suruja kaivannut. Että se ylösnousumuksen todellisuus tulee sitä vahvemmaksi, mitä enemmän Sinne taivaaseen on siirtynyt niitä ihmisiä, joiden kanssa me ollaan matkaa jaettu. Että joku on sanonut, että taivas tulee todeksi, kun meidän rakkaita on sinne siirtynyt, että jotakin meistä siirtyy heidän mukanaan ja kerran me sitten muljahdetaan niitä tämän ajan rajan verhon läpi sinne taivaan kotiin asti. Sitten kun korona jossain vaiheessa loppuu, niin mitä Sasu TVlle tapahtuu? Että ilmeisesti sanajalalla on valmiina olemassa ainakin näytelmässä, Sasukoira seikkailee, että ehkä se lähtee rundaamaan, eikö näin?
5: Toiveissa se toki on, ja on nyt ei jo syksyllä alustavasti on. Nämä on taas tämmöisiä alustavasti, kun ei tiedä, miten on, niin meillä oli nyt keväällekin alustavasti oli sovittuja, mutta ne on nyt siirretty yksi toisen jälkeen pois tästä, että toiveissa tuossa olisi, että sitten ihan livenä vierailemaan seurakunnissa ja esittämään Sasuja tai vallintu, jossa on On keskeisenä osana se raamatun kohta, katsokaa taivaan lintuja ja kedon kukkia. Ei pitäisi huolehtia liikaa asioista, vaan jokaiselle päivälle on ne. Omat juttonsa. Ja
4: sitten kun kysyit, että mitä Sasu TVlle tapahtuu, niin sitä tiedä kukaan vielä tässä. Että kyllä mä jotenkin veikkaan, että toi TV nyt TV niin on tullut sillä jäädäkseen, että mukana se niin kulkee. Mutta totta kai sitten kun päästään oikeasti kohtaamaan niitä lapsia ja perheitä, niin se on se meidän pääasia sitten.
5: Sasu sitten tavallaan toimii sit meillä tämmöisenä lisämateriaalina, kun vieraillaan seurakunnissa. Sitten niin voi käydä sieltä YouTube-kanavalta katsomassa lisää niitä.
4: Jos se tuntuu olevan noille tommosille alakouluikäisille iso juttu, meillä on kokemus siitä, kun käytiin tuolla yksi esitys pitämässä, ja Sasu oli siinä esityksessä, ja sitten Sasu sanoikin esityksen jälkeen, että muuten Sasulla on oma tupekanavani. Vastaanottelu oli oikein sellainen, yeah! se, on, <lacht> se on iso juttu, kun on tubettaja. Että me toivotaan, että nämä toimii tällä just niin kuin Mikko sanoi, että sillä
1: No Toivottavasti ette loukkaaneet vertauksesta, mutta mun mielestä Sasu TV on jotain samaa kuin muu että Siinä on niin monta, <lacht> monta tasoa, että <lacht> kun niitä katsoi, niin aikoinen nauraa joillekin Kohdille, mikä ehkä lapselta menee ohi, mutta mut se on jotenkin semmoinen koko perheen syvällinen hassuttelu, niin mä sen koen. Ja haluan kiittää teitä siitä, että teette tätä hommaa. Ja pyytää että johtaisitteko lyhyen rukoukseen ihmisten puolesta, on heidän tilanteensa mikä tahansa, mutta muistetaan erityisesti lapsi.
4: Vaikas taivaan Isä, Pyhä Jumala, kiitos, kiitos elämästä, kiitos tästä päivästä ja kiitos pääsiäisestä, kiitos siitä, mitä Jeesus teki meidän kaikkien puolesta. Me saadaan elää turvassa ja rauhassa just sellaisena kuin ollaan. Siunaan kaikkia perheitä siinä tilanteessa, missä he on isiä ja äitiä ja mummoja, pappoja ja kaikkia mahdollisia, ketä, ketä siihen perheväkeen kuuluu. Jokaista pientä ja isompaa lasta tänään, ei ole helppo olla lapsi eikä nuori kaiken maailman tilanteen keskellä. Anna turvaa ja rauhaa ja voimia ja semmoisia läsnäolon hetkiä, mitä pieniä arjen hetkiä, mistä sitten se yhteys muodostuu. Siunaa jokaista, joka tämä ohjelmaa nyt kuuntelee, on sitten iso tai pieni on anna semmoinen sinun hetki Luottaa sinuun tässäkin. Aamen.
1: Aamen. Amen. Lämmin kiitos teille, rakkaat työtoverit ja ystävät, Minna, Mikko ja Jussi.
4: Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Ja Jumala runsaasti siunatkoon Nukkateatterin Sananjalkaa ja Sasu TV. Lämmin kiitos tästä keskustelusta, ystävät. Ohjelman kolmannessa osuudessa. Pääset kuulemaan Leila mäki ajatuksia lähetystyön tärkeydestä ja sen merkityksestä. Tätä ennen kuuntelemme uuden Minna Pyysalon tekemän ja esittämän pääsiäiskappaleen Suuri suunnitelma. Pysy siis kanavalla.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansan raamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista
1: kry.fi. Ja kansanraamattuseura.fi. Kuuntelemasi kanavaa Radio Day ja jatkamme nyt Uskon Askeleita-ohjelman kolmannen osuuden parissa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja iloni on toimittaa tätä Uskon Askeleita-ohjelmasarjaa. Tässä ohjelmassa olemme jo kuulleet Arto Mäkikerttulan kertovan elämästään, sairauksistaan ja siitä, miten hänen elämänsä suurin ongelma on synti. Lääke syntiin on Jeesus Kristus, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Jeesuksessa saamme syntimme anteeksi ja hän ottaa meidät omakseen. Kun elämme hänessä, niin elämme ikuisuuselämää jo nyt, tällä puolella taivasta. Jeesus elää ja vaikuttaa. Kuolema voitettuaan ja noustuaan kuolleista, Herramme antoi kaste ja lähetyskäskyn. Ilman ylösnousemusta. Jeesuksen seuraajat eivät olisi koskaan kuulleet lähetyskäskyä, eikä sanoma rakastavasta, kärsineestä ja ylösnouseesta Herrasta olisi koskaan tullut tänne meille Pohjolan perukoille. Tuon käskyn kaiku on vaikuttanut läpi kaikkien aikojen, murtanut pahuutta, epätoivoa ja muovannut kulttuureita parempaan suuntaan. Ei ole sattumaa, että täällä Pohjoismaissa on kristillisen uskon ja sen protestanttisen haaran vaikutuksesta syntynyt pohjoismainen ajatus ja toteutus hyvinvointivaltiosta, ahkeruudesta ja rehellisyydestä. Ilman uskonpuhdistusta Mikael Agrikola ei olisi luonut Suomea kirjakieleksi, eikä meille olisi syntynyt kansallista identiteettiä. Toki Suomen suotuisaan kehitykseen ovat vaikuttaneet monet muutkin ajatukset ja ismit, mutta se vahva siunauksen pohjavirta ja yhteiskuntamme arvot ovat löytyneet raamatusta sekä pyhän hengen vaikutuksesta. Nyt pääset kuulemaan Leila Mäkikertulan ajatuksia lähetystyöstä. Haastattelijana on kansaramattiseron kouluttaja Kristina Nordman, joka on itsekin tehnyt lähetystyötä Japanissa.
0: Uskon askeleita.
2: Olen Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran kouluttaja. Ja mun on ilo toivottaa tervetulleeksi tähän Uskon askeleita-ohjelmaan Laila mäki Kiitos. Sä olet Forsasta ja, ja itsekin on Forsassa asunut ja ollaan jo tunnettu pitkälti. Ja tiedän Laila, että sinä jos kuka olet lähetysihminen sydämeltäsi. Miten sinusta on sellainen tullut, että lähetystyö on tullut sinulle niin rakkaaksi?
7: No se on aika pitkä prosessi kaiken kaikkiaan. Silloin, kun nuorena lukiolaisena tulin uskoon, niin alkuun ei lähetys kiinnostanut yhtään. Ja enkä tykännyt lähetystilaisuuksista sinänsä. Ymmärsin kyllä Israelin merkityksen Jumalan omaisuuskansana, mutta ei ollut sellaista Israelin rakkautta. Opiskeluaikana Lahdessa tutustuin nuoreen perheeseen, joista sitten myöhemmin tuli Forssan seurakunnan nimikkolähettäjäkin. Ja he oli Israelissa pitkään lähetystyössä. Ja sitä kautta ehkä niin pääsin sisälle pikkuhiljaa. Lähetykseen. Ja, ja sitten kun meidän perheeseen kuuluu ihana viisas aviomies, jonka Jumala on antanut mulle sopivan juurikin, ja meillä on kolme poikaa. Silloin kun pojat oli pieniä, niin kesäsin meidän perheen ohjelmistoon aina hengelliset kesäjuhlat. Monenlaiset eri, eri järjestöjen juhlat, ja siellä sitten myös lähetyksasia oli yleensä aina esillä, ja siihen tutustui uudella tavalla, ja sitä kautta se pikkuhiljaa on tullut.
2: Onko sulla jotain erityisiä maita tai kohteita, jotka ovat niin lähinnä sun sydäntä ja sun tavallaan lähetysrakkauden kohteita?
7: Tietyllä tavalla onkin. 2004 sairastuin rintasyöpään ja tajusin, että Jumalalla on jotain asiaa on, erityisesti sen taudin kautta. No se tuli aika kevyellä hoidolla, kun ajattelen näin leikkaus- ja sädehoidot ja selvisin siitä taudista sinänsä. Mutta silloin jotenkin yhtäkkiä tuli, että nyt mä haluan Israeliin. Ja niin. Me mentiin ensimmäiselle Israelin matkalle vuonna 2005, tammikuussa. Vettä oli kylmä ja siitä lähti sellainen Israel-ajatus ja Israel-rakkaus. Ja me ollaan paljon käyty monia reissuja joko seuramatkoilla tai sitten omatoimisesti miehen kanssa Israelissa. Ja aina siellä ollaan otettu yhteyttä lähetteihin. Heidän mukanansa ollaan päästy käymään eri tilanteissa, erilaisissa perheissä kotona ja, ja nähty sitä työtä ruohonjuuritasolla. Israel on yksi sellainen kohde. Mutta sitten aika jännästi Sastamalasta, mistä olen kotoisin, niin siellä on ollut Afganistan aina. Ja 70-luvun puolenvälin jälkeen jo tutustuin vähän niin kuin Afganistanissa tehtävään työhön. Sehän on ollut semmoista vähän salaisempaa työtä pitkään. Ja nyt tuntuu aika ihmeelliseltä, että Afgania näkyy täällä Suomessa ja on kuullut siitä työstä ja, ja tutustunutkin muutamiin. Sitten taas, kun muutettiin Forssaan jo yli 30 vuotta sitten, niin täällä on ollut Japani. Ja Japanin lähetteihin ollaan tutustuttu niin teihin, Kristine ja Jari, kuin muihinkin. Ja sitä kautta, kun joku lähetyskenttä saa kasvot, niin se tulee erityisen tutuksi ja rakkaaksi. Et nämä on ehkä sellaiset erityiset maat, mutta on niin kuitenkin maita. Ja kun lähetteihin tutustuu, aina ajatellut, että lähetystyöntekijät on semmoista spesiaalisakkia. Tietyllä tavalla Jumalan työhön kelpaa kaikki ihmiset, kaikenlaiset ihmiset. Mutta sitten hän antaa joillekin ihmisille erityisiä lahjoja. Ja jos nämä ihmiset kuulee putsun ja lähtee, niin pystyy niitä lahjoja käyttämään siellä lähetyskentällä. Ja sen takia jotenkin olen sitä mieltä, että ne lähetit, mihin ollaan tutustuttu, niin kyllä heillä on monenlaisia lahjoja. Tosin he sitten kentällä saavat käyttää niitäkin taitoja, missä lahjoja ei kauhean paljon ole. Mutta monenlaisella tavalla tehdä sitten työtä.
2: Ja kyllä näin entisenä lähetystyöntekijänä niin täytyy sanoa, että että kyllä se lähettäjien tuki on ihan valtavan merkityksellistä. Että tietää, että siellä puolesta rukoillaan ja monenlaista yhteydenpitoa ja sellaista välittämistä, kun saa kokea, niin kyllä se kantaa. Että tietää, että ei ole yksin tässä. Toki Jeesuksen lähettämänä, mutta silti me tarvitaan toinen toisiamme. Mutta miksi? Miksi lähetystyötä täytyy tehdä? Vaikka voi olla, että se on itsestäänselvä kysymys. Mutta sanon vielä, miksi sä itse ajattelet, että se on meille kristityille kuuluva tehtävä?
7: No kaikki lähtee, mä ajattelisin näin, Jeesuksen lähetyskäskystä. Se ei ole toivomus tai suositus, niin kuin suosituksia tänä päivänä kuulua jatkuvasti eri asioista, vaan se on käsky. Että menkää kaikkein maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja erityisesti sitten... Ajattelisin näin, että se kuuluu meille ihan jokaiselle kristitylle. Se annettiin opetuslapsille, Jeesuksen seuraajille. Ja jos kuka on tänään Jeesuksen seuraaja, niin hänelle se kuuluu myös. Sitten Jeesus vielä erityisesti pyysi, että rukoilkaa Elon Herra, että hän lähettää työntekijöitä Elon korjuuseen. Se, että millä tavalla kukakin sitä tekee, onko lähtejä vai lähettäjä, millä tavalla, niin se on sitten se toinen asia. Ja miksi vielä sitten se, että raamattupiirissä käytiin läpi oikeastaan Vanhan testamentin helmeä. Ainakin koen itse näin, että Joonan kirja on sellainen helmi siellä. Siinä on kaupunki lähetti, joka, jonka Jumala lähetti viholliskansan keskelle kertomaan tuomiosta. Mutta se tuomio oli, oli sitä varten, että, että Jumala halusi pelastaa sen kanssa. Siinä näkyy jotenkin kuitenkin se Jumalan rakkaus, niin niitä, sitä viholliskansaa vielä synnissä epäjumalan palveluksessa olevia kohtaan, kuin omaansa kohtaan. Ihan ihmeellisellä tavalla. Ja ajattelen, että tämä on yksi syy, minkä takia tänäkin päivänä kuuluu Teidän lähetystyötä kuuluu ja julistaa niin niille, jotka eivät vielä sitä tunne ja tiedä. Jumalan sydän on niin armollinen ja niin rakastava ja niin ihmeellinen syntistä kohtaan. Ja kun hän on kaikki tehnyt jo valmiiksi, ei tarvitse kuin ottaa vastaan. Mutta jos sitä ei tiedä, jos ei kukaan kerro, miten voit ottaa vastaan? Ja sen takia pitää tehdä sitä lähetystyötä kaukana, mutta alkaen Jerusalemista. Ja mikä se itse kunkin Jerusalem sitten on? Ajattelisin, että tänä päivänä myös meidän monen kristityn Jerusalemissa on näitä maahanmuuttajia. Toki on suomalaisia, on sukulaisia, on ystäviä, on naapureita, jotka kuuluvat kaikki siihen samaan. Mutta että siksi pitää tehdä, kun ei vielä kaikki tunne Jeesusta. Ja, ja että, että tapahtuisi se, mitä ilmestyskirjassa sanotaan, että kaikista suvuista ja heimoista ja kansanheimoista niin on kerran ylistämässä Jeesusta taivaassa.
2: Mutta arkikokemus on jotenkin se, että kaikille ei synny tämmöistä lähetysrakkautta ja halua viedä evankeliumia eteenpäin. Ei jotenkin löydä sitä omaa paikkaa ja kutsumusta. Miten sä voisit auttaa niin kun jotain löytämään sen, tai mikä voisi olla siihen sellainen avain?
7: Jos ajattelee yksityistä kristittyä, niin ei kai meillä muuta mahdollisuutta ole kuin pyytää, että, että Jumala avaa sen. Rukouksessa pyytää sitä. Mutta kyllä sitten kun lähtee mukaan ja hiukan tutustuu lähetteihin, niin kyllä siitä voi innostua, että mitä lahjoja itse kullekin Jumala on antanut, että voi laittaa ne likoon, että, että mitkä ne on ne meidän talentit, että osattaisiin käyttää aikamme oikein eikä, eikä väärällä tavalla tässä nykyisessä maailman ajassa. Rukous siihen varmaan taitaa olla sellainen ainoa. Ja sitten tietysti voihan kysyä muilta ystäviltä, että mitä mä voisin tehdä.
2: Kiitos Laila, kiitos tästä haastattelusta ja uskon, että tämä voi olla sytyttämässä nyt jonkun sydämeen sellaista lähetysinnostusta. Mutta johdattaisitko meidät vielä lyhyesti rukoukseen?
7: Niin, rakastavaa kiitos siitä, että tänäänkin on pelastus valmis. Ja armo lahja on se, että, että me saadaan uskoa sinuun ja, ja saadaan synnit anteeksi Jeesuksen työn kautta. Jeesuksen työn tähden. Kiitos kolkata rististä. Rukolla on oikein, että sinun omasi kaikki voisi ymmärtää... Oman paikkansa pidä sanaa eteenpäin. Herran me rukoillaan niitä työntekijöitä elunkorjuuseen tälle ajalle, omille paikkakunnillemme ja, ja aina maan saakka. Ja erityisesti tarvitaan tänään siunata oikein kaikkia niitä, jotka on kuullut sinun kutsusi ja lähtenyt viemään sanaa eteenpäin. Sitten monet taistelut ja, ja heikkouden hetket ja, ja väsymyksen ja turhautumisen ja kieliongelmat ja kulttuurisokit ja kaikki perheongelmat lasten kanssa, tai sitten yksinäisyyden, jos on lähtenyt yksinäisyyden. Herra, kiitos siitä, että sinä jokaisen omasi tunnit, ja rukoillaan oikein sinun läheisyyttäsi heille tänään, ja sitä tuntua Jeesus, että hei, ei ole yksinkään, että heillä on lähettävä seurakunta, ja yhdessä saadaan tehdä työtä, ja viedä sanaa eteenpäin, ja, ja sinä viet hyvän työsi alkamasi työn päätökseen. Sitten rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. Lämmin kiitos lailla sinulle tästä haastattelusta ja siunausta uskon askeleisiisi. Kiitos.
1: Lämmin kiitos tästä keskustelustanne Leila Mäkikerttula ja Kristina Nurtman sekä uskollisuudestanne toimia paikoillanne Jumalan valtakunnan hommissa. Haluan vielä mainita, että ohjelman ensimmäisessä osassa sairauksistaan ja uskostaan kertonut Arto on Leilan aviomies. He ovat esimerkkejä siitä, mitä on elää kristittynä tässä ajassa ja elämässä kaiken keskellä ja kaikesta huolimatta. Kun elämässä on käyttövoimana usko, niin sen myötä Jumala laskee heikkouteemme oman voimansa. Samoin hän tuo pelkomme keskelle oman rohkeutensa. Kuolemamme hetkellä hän tuo oman elämänsä ja anteeksi antavan vapautensa. Usko ei kutsu meitä nössöyteen, vaan elämään, hengittämään ja toimimaan Jumalan rakkaudesta käsin. Tästä voi tulla elämäämme todellinen merkitys ja ilo. Osana tätä kaikkea saamme salasiunata niitä ihmisiä, joita kohtaamme, käsitellä pettymyksemme, antaa ja pyytää anteeksi. Meitä ei kutsuta elämään varjoissa, vaan kohtaamaan ihmisiä omaan persoonamme sopivalla tavalla, jakamaan elämää ja kutsumaan ihmisiä kulkemaan kanssamme Kristusvaloon ja hänen valossaan. Meidän ei tule elää vain itseämme varten, vaan auttaa toisia sillä, mitä Jumala on elämäämme antanut. Voimme myös pyytää toisilta apua elämäämme, kun sitä tarvitsemme. Samalla saamme pyytää, että Jumalan henki on luomassa sellaista ilmapiiriä, jossa me rohkaistumme puhumaan Jeesuksesta, ja jossa saamme kohdata toisia hengen rakentamalla luottamuksen sillalla. Tänä toisena pääsiäispäivänä saamme iloita siitä, että ylösnoussut kohtasi seuraajansa, ja näin hän tekee yhä tänäänkin. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tähän pääsiäisviikkoon, eli pääsiäisen jälkeiseen viikkoon. Yksi. Jos sairastat, niin katso Jeesuksen kärsimystä. Anna elämäsi hänen käsiinsä. Kaksi. Jos läheisesi sairastaa, niin rukoile hänen kanssaan samalta tasolta. Jos Jumala parantaa, lääkärien kautta tai muuten, kiitä Jumalaa. Jos ei, niin aseta ikuinen luottamuksesi Jumalaan. 3. Tutustu Sasuteveen YouTube-kanavaan ja kerro siitä lähelläsi eläville lapsiperheille. Katso itse muutama jakso, niin tiedät mistä on kysymys. Rukoile kaiken hengellisen lapsityön puolesta. 4. Muista ylösnouseen Herramme antamaan lähetyskäskyä ja rukoile Jumalalta hengellistä herätystä ja sadon korjaajia. Havahdu itse salasiunaamaan toisia ihmisiä. Nämä antamani virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Sen tallenteen löydät aikanaan Radio Day nettisivulta Osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua siitä, että olit kuulolla. Pyydän elämäsi ja sen eri tilanteiden keskelle monia ylösnouseen herramme rakkauden ja johdatuksen hipaisuja. Otetaan elämässämme niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Tulle kuulolle jälleen ensi maanantaina kello 21.40 kun lähetämme seuraavan Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme kappaleen Kristus on ylös nousut elävien kivien esittämänä. Siunattua pääsiäisviikkoa sinulle. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen.